0: No hablamos, no hablamos de más. Hablamos de más. Hablamos de más de mar. Un podcast sobre el mar en todas sus dimensiones para valorar, respetar y cuidar un espacio vital para el desarrollo de todo el territorio y sus habitantes. Unos minutos de la semana donde conocerás datos, anécdotas e información que surgen del recuerdo relacionados al mar y su importancia. Porque el mar conecta, alimenta, es presente y futuro. El mar es vida. Cada miércoles, pasado el mediodía, acompaña a Francisca Crisóstomo y Antonio Quiape en un episodio estreno para no hablar de más y hablar de mar.
1: Bienvenidos y bienvenidas a ya este séptimo capítulo, episodio de No Hablamos de Más, Hablamos de Mar, 19 de enero, 12.10 de la tarde. ¿Cómo estás, mi querido Tonino?
2: Bien, bien. El calor siempre presente, siempre pensando en cuidar los recursos, en especial el agua. Y contentos porque vamos a contar algunas cosas que probablemente la gente que uh, tiene pasión por la historia y es probablemente con lo que vamos a golpear de entrada, eh, lo tienen sí. el recuerdo y probablemente lo tengan en una fecha de mucha confusión así que démosle nomás y vamos contándonos las historias al tiro
1: Hola Carlitos, Paul González que también nos acompaña en la programación y a le pedimos desde ya que nos vaya entonando esta efemerie con la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay y esto a propósito del de 20 de enero, día del roto chileno una celebración realizada en Chile cada 20 de enero, eh, donde además se da cita en el barrio Yungay, en el centro de Santiago. Este es un reconocimiento a los soldados que participaron en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839, esto ubicado al norte de Lima, en Perú, y que puso fin a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Meses después de esa victoriosa batalla en la que participaran los soldados chilenos de singulares características llamados rotos por su origen urbano y pobre, que carecían de vestimentas y cuidados básicos. El presidente José Joaquín Prieto creó por decreto supremo el Barrio Yungay en el centro de Santiago, nombrado en honor al lugar de la batalla de Yungay que dio la victoria de Chile en la guerra. La primera fiesta se llevó a cabo un año después de terminada la guerra, no solo para celebrar la victoria chilena, sino también para celebrar junto a los soldados que participaron en ella. Hoy encontramos la Plaza del Roto Chileno, la plaza en el barrio Yungay, un monumento cierto, eh, que habla de un soldado desconocido probablemente, sin nombre, eh, sin una identidad fija, pero que rememora, recuerda y honra el victorioso desempeño de los soldados rotos chilenos en la guerra contra la confederación.
2: Y ojo que dos cosas importantes a mi manera de ver Ese es el, el único roto chileno que va quedando Históricamente ya no está presente el roto chileno Conceptualmente no existe eh, Si hubiese alguna guerra eh, no, esa, Ese tipo de persona no estaría presente eh, Porque el tiempo ha cambiado Ha evolucionado mucho Chile Y para mejor en un montón de cosas Esa estatua se mandó a hacer a Francia Así que es, ese roto chileno tiene Pero cualquier facha <risa> Es precioso porque está hecho a la usanza europea de la belleza europea y también de los parámetros clásicos del, de la época, donde había mucha belleza renacentista todavía. El barrio es maravilloso, todavía quedan casas antiguas, casas que están arrendadas y subarrendadas, y que de alguna manera muestra el esplendor de finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado, porque ese era el barrio de verdad, donde estaba la riqueza, para ahora convertirse en un lugar muy multicultural. De hecho, ahora para estas fiestas del roto chileno, se genera un carnaval multicultural porque Chile ha tenido muchas evoluciones y eso es lo que se celebra ahora es una internacionalización de este concepto y, y de alguna manera sigue presente no como antes, pero sigue presente así que ahí está un barrio precioso barrio Yungay y viva los rotos chilenos vivamos nosotros también tu, tu observación merece eh,
1: un, un un análisis aún más, más bonito y es que al final eh, es una festividad que si bien tiene una dominación un poco con, un, con una palabra que podría sonar un poco despectiva esto del roto chileno es una celebración popular a partir a partir de una eh, conmemoración de, de soberana digamos de, de una de un acto militar republicano eh, finalmente damos Cabida a una fiesta popular, a una celebración tremendamente eh, identitaria del pueblo chileno. O sea, eh, el roto chileno es hoy día enaltecido como un personaje eh, que carece, digamos, de, de, de esas características, eh, eh, digamos, de, no de despectivas, sino que ayúdame, Tonino, ¿cómo, ¿cómo lo podemos.?
2: Mira, el, el, uno piensa en el roto chileno como alguien flight, ¿no? Estamos hablando de una gente sencilla, humilde, Exacto. del campo, porque no estaba el fenómeno de la ciudad. Y fue gente que o se enlistó a la fuerza, fueron reclutados, o simplemente al del llamado de la patria, fueron, se presentaron, tomaron un fusil, no había plata para uniforme y se fueron con lo que había. Y eso es barco y, 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 y carreta. Se dan cuenta porque antes Chile, para esa guerra nosotros llegábamos más o menos a la altura de copiapó. Entonces hubo que hacer un gran despliegue y llegar hasta Perú y tener otras batallas, etcétera. Pero ahí estamos hablando de una persona con un amor a la patria superior. Probablemente el mismo Exacto. amor a la patria hoy día, pero con iPhone, con muffins, con café, macchiato, latte, de cafeinado y cosas así. Pero el amor a la patria siempre está presente y esto es una conmemoración especial, porque al final el ser roto chileno no habla de mirar en menos, habla de una unidad sobre un valor muy sencillo que es el amor a la patria, a la bandera y a responderle al país cuando hay una situación de emergencia. Así que felicidades para todos nosotros, los rotos chilenos. Los
1: vamos. rotos chilenos, de corazón.
2: Ya, vamos ahora. Sigamos. Hace 44 años, 19 de enero, se deja de fabricar en Alemania el escarabajo Volkswagen, que fue una creación del gobierno nacional socialista de Adolfo Hitler. Significa auto del pueblo, Volkswagen, auto del pueblo. El escarabajo, que se conoció con nombres como Beetle, fusquiña etcétera, en otros países ha sido uno de los autos más fabricados del mundo, fue el auto más fabricado del mundo ahora es un Toyota un episodio destacable de comentar porque este auto se siguió fabricando después pues, en Brasil y en México y en otras partes, es que tras dos intentos en 1900 y 1927 recién en 1962 el expedicionario Rock Mehen le pidió a Volkswagen un auto para moverse en suelo antártico la marca accedió y como nada es gratis en la vida no solo le brindó el coche y una cantidad de repuestos, sino que también le otorgó alrededor de 300 metros de película eso se llamaba Pietaje Pietaje, 300 metros de película eso deben ser 100 pies para conseguir imágenes de la proeza del escarabajo antártico realizando un potente, una potente estrategia de marketing en 1963 llegó el primer auto que funcionó en la Antártica nada más y nada menos que este escarabajo se trataba un Volkswagen Type 1 color cereza oscuro de casi 1200 centímetros cúbicos y 40 HP Una 40 HP, eso es bajísimo ahora cualquier auto tiene sobre 80, 90 en este escarabajo eh, se le colocaron neumáticos con clavos porque si no se revientan igual que, se, se resbalan, igual que en el rally se le ponen neumáticos tachonados unas cubierta especial para la rejilla trajera, eh, trasera y aceite de baja densidad para garantizar la lubricación lo que le permite encender hasta a menos 38 grados como no tenía radiador ¿Ah? No había fluido interno que se congelara. ¿ah? El Volkswagen se enfría por aire, por eso tiene ese sonido tan extraño, que es como de una turbina. Y el aceite tiene que ser precisamente menos denso, con la finalidad de que el, el auto no se eh, se si hace frío en la noche, no se ponga duro para partir. ¿Ah? Pero las tormentas heladas, los vientos de hasta 200 km por hora y la superficie irregular del suelo hacían que al abrirse las puertas estas se doblaran manda el tope y que el chasis se quedara en la zona de los anclajes ¿Es, ¿Quién no ha abierto alguna vez una puerta y de repente el viento se lo ha llevado y gracias a Dios los autos tienen un tope, si no se romperían las pizagras pero ahí te dais cuenta que hubo ingenio alguien pidió el auto ah, y hicieron de esto una hazaña porque eso, imagínate que no haber podido llevarlo a la luna a la luna llevaron un rover que es un vehículo lunar muy liviano pero imagínate haber llevado un escarabajo así que maravilloso que haya sido eso y uno de los primeros sino el primer auto en estar en el continente lado
1: Oye, cuando tú hablas del ruido del escarabajo, yo tengo que rememorar mis primeros años de automovilista, pues yo tuve un escarabajo, Ese fue mi primer auto. Y sin querer saber nunca en mi vida de mecánica, porque es algo de lo cual de verdad no me interesa saber nada, tuve que aprender mucho. Y es porque efectivamente no funciona igual que todos los vehículos y tiene muchas cosas bien particulares. Entonces yo tenía que, como que ir registrando las cosas que iban pasando con mi autito, el pepito, lo llamábamos, porque era, tenía patente PP. Entonces se llama el Pepito, eh, gran valor el Pepito. Llegué hasta el Valle del El, el Pepito? Imagínate. Así que nada, puro puro honor al escarabajo. Oye, en otros, en otra, en otros, en otras lides, el 22 de enero de 1826 se celebra la incorporación definitiva del archipiélago de Chiloé al territorio chileno. Lo cierto es que durante las primeras campañas navales de la guerra por la independencia, el gobierno de O'Higgins dio prioridad a las operaciones costeras del Virreinato del Perú. Lógico, postergando entonces la conquista del archipiélago de Chiloé. La existencia de reductos realistas obligaban a mantenerse en una posición bélica y defensiva de los objetivos soberanos. Hubo dos expediciones libertadores de Chiloé que fracasaron en 1820 y 1824 respectivamente, y esto por la grave situación imperante en el Perú y la complicada situación estratégica naval que se reinaba. Eh, existía una gran, gran demanda defensiva en el norte. Así que eh, el archipiélago y Chiloé en su totalidad no fue en ese minuto una prioridad para los libertadores. Sin embargo, eh, llevaron esto, esta, 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 esta dificultad llevó al presidente Germán Freire a posponer la incorporación de Chiloé al territorio nacional y en el fondo contribuir primero a la consolidación de la independencia del Perú. Tonino, ¿sigues? ¿sí Finalizada
2: esta campaña en el norte, el director supremo, eh, general Ramón Freire, inquieto y preocupado por las pretensiones de Bolívar, de esa expansión americana, eh, aceleró la preparación del ejército que cumpliría este propósito eh, en su tercer intento, asumiendo personalmente el mando de la expedición, compuesta por 2275 mil personas embarcadas en cinco transportes. Imagínese lo que es movilizar dos personas hoy. Dos personas hoy, imagínese en ese tiempo, ¿eh? La, prote la protección del convoy se le encomendó a la escuadra al mando del Almirante Manuel Blanco Encalada, integrado por la Fragata Kings, corbetas Independencia, Chacabuco, Bergantines Galvarino y Aquiles. La escuadra y el convoy zarparon de Valparaíso rumbo al sur 27 de noviembre, un día 27 de noviembre, pero de 1825.
1: El plan de campaña de Freire consistía en atacar directamente a San Carlos de Ancud, el área más protegida penetrando con toda la fuerza, despreciando el fuego de las baterías costeras. Sin embargo, el almirante blanco encalada, un poco más cauto, se opuso a este plan, por cuanto se exponía a los buques y transportes, y a los cuales la escuadra eh, estaba utilizando, al fuego cruzado de los fuertes. Propuso entonces desembarcar en Puerto Inglés. Este puerto está en la punta más al norte de la isla de Chiloé, noroeste, casi dando al Pacífico y eh, estaba fuera del alcance de las baterías españolas. Y desde ahí dirigirse por tierra a silenciar toda la, la defensiva que tenía eh, eh, específicamente en el Golfo de Quetalmahue, que está contiguo a Anco. A su vez, con parte de los medios navales, se llevaron fuerzas hacia Castro y Dalcahue, las cuales completaron el cerco sobre los españoles.
2: Al final, siempre un buen plan puede ser cambiado en cualquier momento, todos tenemos una idea de cómo es Chiloé, imagínense lo que es avanzar en un terreno bellísimo como es Chiloé, pero agreste desde el punto de vista de una invasión militar. Piensen en las alturas de los árboles, la vegetación, los arbustos, y eso con cañones, con toda la complicación, lo cual habla del temple, del talento que tiene que tener un soldado un uniformado a la hora de generar un acto de invasión, y en especial con situaciones absolutamente desconocidas. Ahora uno llega con un tanque, no sé qué cosa, y pasa arriba de la, de la vegetación. En ese tiempo había que pasar las cosas a mano, a pulso. ¿Ah? La, la, la rendición de la guarnición realista de Chiloé se produjo el 19 de enero de 1826 con la firma de Quintanilla y Freire del Tratado de Tantauco, mediante el cual Chiloé fue incorporado solemnemente a la República de Chile el 22 de enero. La conquista de Chiloé es casi coincidente con la capitulación de las fuerzas realistas en el Callao y en todo Perú. De esta forma, España fue desalojada definitivamente de sus últimas posesiones en el Pacífico. Chiloé, último bastión español en el continente, lucía ya la enseña de Chile y lograba así la consolidación de la independencia de América. ¿Qué tal?
1: Maravilloso. Entonces, mucho más importante de lo que creemos la, el, esta anexa, el, la, la incorporación del territorio de Chiloé a la soberanía nacional. Es, finalmente, a la independencia del continente. Vamos a un corte, Tonino, y volvemos con más oh. efemérides en No hablamos de más, hablamos de mar.
0: No hablamos de más, hablamos de mar. ¿Qué es el mar en tu vida? Síguenos en arroba hablamos de mar. Y ahora, ¿qué recordamos? Ya estamos de vuelta, y simplemente para recordar que
2: en 1901 eh, nace Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, santo chileno y su obra relevante, El Hogar de Cristo, que apoya y ayuda a muchas personas no solo en situación de calle, sino que están en distintas etapas de la vida. Hablemos de una persona que fue perseguida, se le decía el cura rojo que fue marginada socialmente porque si bien él estaba conectado eh, pues, debido a su linaje familiar con eh, la derecha terrateniente del país, ellos estaban un poco en el olvido porque estaba en un estado de pobreza. Uno cuando tiene belleza y riqueza tiene muchos amigos, pero en la pobreza es poco. Esa es una reflexión universal, eso pasa en todas partes del mundo. Y al estar relacionado con la acción social, la ayuda social, al estar con los más pobres, con los más sencillos, fue marginado desde un montón de lugares. Le decían el cura rojo, como ya lo comenté. Mi madre tuvo la oportunidad de trabajar con él. Eh, porque mi mamá era dirigente de la acción, eh, era dirigente de la acción cristiana de jóvenes y también de la Federación de Estudiantes de Chile. De, y, y trabajar con el Padre Hurtado en esos años, cuando él comenzó, era, era una cosa mala, era una cosa mala, una cosa triste. O sea, ojalá no decirlo. Pero después esto nace, se amplía, se genera, se abarca mucho y al final, si no fuera por el hogar de Cristo, quizás quedarían tantas personas que están en situación de calle y abandonadas, porque el sistema no da para tanto, y el hogar de Cristo se ha encargado de hacer una tremenda tarea. Así que, feliz de tener un santo chileno, para Alberto Hurtado, y además también el orgullo de decir que mi mamá trabajó con él, algo que jamás se me olvidó.
1: Y un referente social, ¿eh? yo creo que para toda la, todo lo que queda por hacer, siempre la imagen de Alberto Hurtado es un referente. Así que bonita efeméride. Oye, eh, en otros temas un poco más tecnológicos y casi que tiernos, diría yo. Hace 54 años que IBM presenta el Disquete de 8 pulgadas, que el tenía hobby. una capacidad de almacenamiento de 100 kilobytes. O sea, nanay, me muero. 100 kilobytes para nada misma.
2: En un disco, háganse la idea para los que son bastante más jóvenes, en el caso tuyo también, Fran, no en el caso mío. Que el disco floppy era como eh, superponer tres o cuatro radiografías uno encima de otro. Y tú tratabas de doblarlo y esa era más o menos la consistencia. Eso estaba dentro de una especie de cartón ¿ah? que se desplazaba de alguna manera. ¿ah? Simplemente para que lo tengamos bueno. en cuenta. Y 100 kilobytes. Hay textos de 100 kilobytes hoy día, no sé, de tres carillas, dos carillas. Imagínate lo que cabía de no? eso.
1: Nada. Luego fue reemplazado por el disco de 3,5 pulgadas Ahora, la imagen que tenemos del disquete Ese que venía con la etiqueta Y con esta lámina eh, plateada encima ¿Es ese el de 3,5 pulgadas?
2: El de 3,5 pulgadas es el que está ahí usando Los computadores a contar de mediados de los 80 en adelante El floppy Claro eh, era, donde yo, era, ah, el, entonces,
1: yo tengo uno Tengo guardada mi tesis
2: Claro, ahí. probablemente tengas yo, tú guardado pero, eso pero,
1: no me sirve de nada, no tengo donde leerlo. ¿Dónde insertáis un disquete un ahora? Mira,
2: tú puedes ahora en, en, en multiplicidad de comercios donde hay muchas cosas pintas, sobre todo afuera, tú puedes traer un lector de CD, un lector de cassette, puedes traer eh, eh, mini disc, que son todos formatos antiguos, puedes traer DAT. El DAT es una cinta de video, pero en pequeño para grabar sonido digital. El mini disc es un disquete pequeño que era la mezcla de lo análogo, porque era mecánico, funcionaba eh, con un motorcito de, de parte de la máquina y se grababa digitalmente. Y en algunos casos, eh, y esto te lo paso porque yo una vez lo vi, me caí de espalda. Eh, conocí a una persona una vez que tenía una muy buena situación económica y que él grababa en un formato muy extraño, que era un equipo Technics, y que en vez de una cinta de cassette, como un corriente grababa en una cinta de VHS, ¿ah? era como esas cintas de grabadora de carrete abierto. Entonces tú puedes comprar en el mercado vintage una lectora, y, y, pero sería una cosa tiene un acto bonito nomás, porque no es mucho lo que se puede no sé hacer ahí ahora. No imagínate lo que te cabe esto. en un pendrive. Claro, imagínate lo que te cabe en un pendrive.
1: Pero es que ya casi ni el pendrive se usa.
2: Claro, todo, todo en la nube. Entonces quizás que vendrá después, donde se guardarán las cosas. Pero bueno, mira... También, me casi te, un poco más de medio. Me de Eso no es bueno. <ríe> Mira, 52 te años cuenta. atrás, el primer vuelo de un Boeing 747, el avión más grande del mundo hasta ese tiempo, usado para transporte de pasajeros, carga, uso militar. El Air Force One, el avión de la presidencia de Estados Unidos, es un 747. Y también, eh, junto con el uso militar, últimamente para apagar incendios como el servicio que presta las firmas Super Tanker. Es un avión gigantesco, bello, y que tiene dos pisos, un avión con dos pisos. Yo no he volado tanto en mi vida, probablemente más que la mayoría por un tema de trabajo, pero nunca he subido al segundo piso un 747. No he tenido esa billetera.
1: No, yo tampoco. Oye, en 1944 muere el pintor noruego Edvard Munch, autor de la afamada pintura El Grito. Es la segunda obra con mayor reconocimiento en el mundo después de la Mona Lisa. Si quieres saber de qué se trata, revisa nuestras redes sociales, @hablamosdemar. Hablamos de Mar. Ahí además encontrará el escarabajo en la Antártica, la estatua del roto chileno, el disquete de 3,5 o de 8 pulgadas, y la pintura El Grito.
2: Mira, eh, hoy día vamos a mencionar también que hoy día cumpliría 98 años Ben Hill. Todos vimos Benny Hill en los 80, en RTU, ni siquiera era Canal 11 ni televisión. RTU. Y era un humor que hoy día sería absolutamente impensado. Si alguien hiciera un humor como el que hacía Benny Hill, creo que estaríamos muy perdidos, a pesar de que hay algunos humoristas no, que insisten en ese tipo de cosas. Pero era un humor que era... Eh, nosotros lo veíamos escondido en la pieza. Yo tenía un televisor negro en blanco y negro, y yo tenía unos 14, 15 años, yo veía eso con locura, porque había niñas en traje de baño. Estamos hablando de una televisión muy antigua. Pero ese humor ha cambiado mucho. El humor, de hecho, ese humor no existe y es una tremenda alegría que uno ya haya tenido un salto de paradigma en lo que se refiere no solamente a entregar alegría, entregar felicidad a través de una rutina, sino que también en el respeto a las personas.
1: Así es. Oye, y la próxima efeméride eh, da para un capítulo entero por razones de tiempo vamos a mencionar, pero vamos a hacer un capítulo especial sobre el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Valparaíso a propósito de que esta semana eh, en, 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 digamos como un, como un hito, fue declarado Monumento Nacional el Edificio de la Comandancia en Jefe de la Armada en Valparaíso que embellece ahí la Plaza Sotomayor, toda la zona del puerto de Valparaíso y que no podemos mencionar sin darle eh, como se merece casi que un capítulo completo así que ahí anotamos tu, 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 eh, un capítulo completo para la, la arquitectura y el patrimonio arquitectónico de la ciudad puerto que por cierto sí. tiene 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 eh, edificios mucho más importantes también que el, el edificio de la comandancia en jefe, pero para mí singular belleza tiene el edificio de la comandancia en jefe de la Armada del Paraíso
2: y, y todo ese sector, desde que se sale del mar pasando por el monumento a los héroes de Quique y también el edificio que está en el frente, que es el de, 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 de que es la, la comandancia en jefe. Ahí estaba también el edificio de la Sudamericana de Vapores, que hicieron un injerto muy extraño, donde dejaron solamente la parte exterior y, está sola, y hay una parte nueva adentro. Está la, el cuartel de bomberos, y se me van un par de uh -huh. cosas más. Y mira, el centro de Cultura. Sí, hace el 41 años se
1: construye
2: el eh, primer auto DeLorean. Y les tiene que sonar porque es el auto de volver al futuro. El DeLorean es, toma su nombre de su creador, Don John DeLorean que fue un ejecutivo de General Motors, rebelde, desordenado, bueno para las fiestas, ¿ah? era un playboy de la época, y que él diseñó el primer muscle car del mundo, auto musculoso, los americanos tienen esa cosa de los autos musculosos, y él diseñó el GTO, lo echaron de la General Motors, por eh, desordenado y por farrarse el presupuesto, y se fue, y creó su firma DeLorean, donde alcanzó a hacer muy pocos autos, y nada tuvo una vida muy disipada. Incluso estuvo involucrado en un escándalo de comercio de droga. Era un desordenado con mucho talento, pero bueno. El DeLorean queda en la memoria precisamente porque es el auto de volver al futuro. Y donde comprar ahora uno de esos es absolutamente difícil. Tiene una carrocería de acero inoxidable. Es acero inoxidable. Es como, como una olla. Eso es para que nos hagamos una idea opaca, pero es como una olla. Eso es
1: y con esta melodía de la afamada Volver al futuro, back to the future En todas sus versiones Que yo, eh, por razones no de interés Necesariamente personal Me las he tenido que ver todas Porque vivo con un fanático del volver al futuro Así que En honor a eso Y a la canción que sí, me agrada Me gusta bastante Nos despedimos y les comentamos que eh, si quieren ustedes proponernos temas, si ustedes conocen de alguna efeméride, de algún hito, algo que destacamos, que podemos hablar, con quien podemos conversar, por favor, escríbanos a través de nuestras redes sociales, hablamosdemar, en Facebook, en Instagram. Suscríbanse, comuniquemos, estemos en contacto con nuestra audiencia. Así que los invitamos a hacer parte de este hermoso espacio para poner en valor el mar de Chile y todo lo que contribuye al desarrollo de sus habitantes en todo el territorio nacional. Nos vemos hasta la próxima semana. Tonino, un abrazo grande. Ya me Sí, a la antigua.
0: <risa>
1: ya, un abrazo. Chao, chao.
0: Esto fue un episodio de No Hablamos de Más, Hablamos de Mar en la compañía de Francisca Crisóstomo y Antonio Chiape. Acompáñalos el próximo miércoles, pasado el mediodía, o suscríbete a los capítulos a través de las redes sociales, arroba hablamos de mar.